0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend hier in der Oasis church und an der Stelle möchte ich auch alle begrüßen, die online zuschauen oder vielleicht auch online zuhören. Es freut mich immer wieder hier zu sein. Ich muss selber zugeben. Also zum allerersten äh, lege ich jeden ans Herzen, der die Möglichkeit hat, Mittwochsabend hier rauszufahren und dabei zu sein oder sonntags einfach diesen Schritt zu machen. Es ist nicht dasselbe wie zu Hause zu sitzen und zuzusehen. Aber wir wissen, dass viele oft die Möglichkeit nicht haben, dass sie wegen Arbeit, äh, Distanz und viel anderer Gründe es nicht können. Ich selbst mittlerweile mit drei Kindern zu Hause <lacht>, äh, habe nicht immer die Möglichkeit herzukommen. Aber das wollte ich vorhin sagen. Ich freue mich irrsinnig, dass ich heute Abend hier dabei sein kann und diesen Mittwoch den Karl Michael vertreten darf. Der Karl Michael ist äh, unterwegs. Der feiert seinen Hochzeitstag, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ich hätte mich irrsinnig gefreut, wenn ich ihn dort hätte vertreten dürfen, wo er auch immer ist. Ich glaube, das ist immer unterwegs, also mit meiner Frau, aber natürlich. Aber ich darf ihn hier vertreten. Und während er irgendwo unter einer Palme wahrscheinlich ist, habe ich mir das, den Titel für heute Abend Das wahre Leben unter der Palme ausgesucht. Frieden jenseits von Sein und Schein. Und das möchte ich mir heute mit euch äh, einfach anschauen, zusammen durcharbeiten. Und das werden wir auch gemeinsam tun. Äh, Karim, entschuldige, irgendwas irgendwo ist noch ein Instrument, glaube ich. Äh, also, okay. <lacht> so, äh, in Johannes 14, Vers 27, da steht, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Da spricht Jesus. Das ist sogar das letzte Abendmahl, das ist wahrscheinlich eine Szene, die jedem von uns bekannt ist, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht. Jeder hat schon von diesem Treffen gehört und hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen und gesagt, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Das ist so kraftvoll. Da spricht er von dem Heiligen Geist, den er uns zukommen lässt, den er uns geschickt hat, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Und der gibt uns Frieden, den wir in dieser Welt nicht haben können. Und äh, vielleicht fragst du dich, warum habe ich dieses Thema äh, so gewählt? Äh, wahrscheinlich, weil es mich selber sehr beschäftigt hat, vielleicht immer noch, also ganz sicher, jeden Tag, einholen möchte und ich mich immer wieder daran erinnern möchte, welchen Frieden Jesus, Gott uns zugesichert hat in unserem Leben. Ein Versprechen, das er gegeben hat, an das ich mich halten möchte und nicht an dem, was die Welt uns vorgibt. Und vielleicht ist diese Botschaft oder ziemlich sicher, diese Botschaft für Menschen, die, die ja, sich einfach mit wertlosen Dingen abmühen und dabei die wertvollen Dinge in ihrem Leben verpassen, die nicht weiterkommen und sich vor lauter Frustration wahrscheinlich auf die Palme bringen lassen anstatt unter die Palme und äh, ist ja so, oder im Alltag oder auch Menschen, die vielleicht Jesus noch gar nicht kennen oder vielleicht ihn kennen und ihn vergessen haben, vergessen haben, was er uns zugesichert hat und was er uns versprochen hat und ich, ich, ich habe zum Schluss auch einen Vers, den ich dann, also ich mehrere Verse, aber ich habe zum Schluss einen bestimmten Vers, der dann darauf hindeuten wird, warum genau ähm, das Leben, also das wahre Leben unter der Palme, warum diesen Titel gewählt habe. Nicht, weil ich zufällig dieses T-Shirt auch hatte zu Hause. Das trifft heute ganz gut, wenn ich mich gleich voll da ins, ins Zeug haue. Aber es gibt einen bestimmten Grund. Und, und das war wirklich, das war ein, ein Moment, der mir. Der, der mir in meiner stillen Gebetszeit zu Hause und in meiner Zeit zu lesen wirklich so ein Augenöffner war und, und mich daran erinnert hat, wie das Leben eigentlich ist, wenn man nicht Gott hat. Und äh, wenn man sich diesen Titel auch anschaut, ein Leben unter der Palme, dann ist es etwas, wo wir uns oft denken, es ist etwas, was wir wahrscheinlich sehr suchen oder wonach wir laufen im Leben. Denn ein Leben unter der Palme klingt sehr entspannt, sehr sorglos, sehr viel Freude, sehr viel Spaß, äh, Luxus. Äh, ja, es, es klingt einfach sehr schön und das sind Dinge, die wir uns alle nicht wünschen, oder? Aber die Realität ist eine andere und oft, obwohl wir diesen Dingen hinterherlaufen, merken wir gar nicht, dass es eine Sackgasse ist. Aber bevor wir uns das gemeinsam anschauen, wollte ich da ein bisschen noch tiefer drauf eingehen. Ich will ja nicht, dass mir einfach so geglaubt wird, sondern dass wir uns das einfach gemeinsam ein bisschen anschauen. Warum ist es denn so schwer, dieses Leben auf dieser Erde? Oder warum laufen wir hinter all diesen Dingen her und finden hier nie Ruhe äh, oder Erfüllung? Und die Antwort auf diese Frage, warum, diese Frage stellen wir sehr gerne oft oder warum ist das so, warum ist das passiert? Nicht in jeder Situation können wir auf diese Warum-Frage eine Antwort haben, aber tatsächlich haben wir in dieser Situation eine Antwort. Und zwar die Antwort geht zurück in den Garten Eden und auch das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Adam und Eva im Garten Eden, Gott hat uns geschaffen, alles war perfekt, alles war sorglos, alles war eigentlich so, wie man sich das unter der Palme vielleicht vorstellen mag. Aber etwas ist passiert, der Mensch wurde zu etwas verführt, das nicht für ihn bestimmt war. Und das ist auch bis heute so, aber etwas wurde dem Menschen damals genommen. Etwas, das jemand ohne Gott bis jetzt auch nicht hat und seither ist der Mensch auf der Suche nach etwas. Er weiß nicht nach was, aber es fehlt einfach etwas und er ist einfach auf der Suche in vielen, vielen verschiedenen Dingen und Orten und es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Erfolg er hat und um was er alles probiert und erlebt. Es bleibt, etwas fehlt, oder? Er weiß aber nicht was. So lässt sich das vielleicht am besten beschreiben. Wir suchen und suchen, probieren viele Dinge aus, erhoffen uns, dass dort die Lösung ist, die Erfüllung, das, wonach wir die ganze Zeit trachten, aber irgendwie fehlt trotzdem etwas, auch nachdem man es erreicht hat. Ähm, vielleicht auch anders gesagt, in der Zeit, es gibt, es gibt so viele, vor allem es gibt so viele Stimmen und Versprechen auf dieser Welt und, und weil wir nach etwas suchen, funktioniert das so gut. Du musst ja eigentlich nur Werbung und Marketing anschauen. Da wird sehr viel versprochen und zugesagt, aber irgendwie werden diese ganzen Versprechen nicht erfüllt oder sie können nicht erfüllt werden. Entweder ist es nicht zu finden, was versprochen wird oder es ist nicht erfüllend. Ich habe mir auch heute einen Saft gekauft, weil drauf also stand Happiness drauf, weil es ist so, weil's, weil's zufällig war. Und natürlich wird darauf hingewiesen, dass es gewisse Stoffe gibt im, im Körper. Ich, ich habe das schon verstanden. Ja. Natürlich funktioniert das auch, weil alles ja auch physisch steuerbar ist. Unser Körper ist was ganz Faszinierendes. Also ich war letzte Woche auch krank und bin dann einfach, habe mich gesund gearbeitet im Garten, bin dann barfuß durch den Garten gelaufen, habe ein bisschen was gearbeitet und, und das hat mir so gut getan. Also es gibt auch Dinge, die, die unseren Zustand verändern können, aber es ist so lustig, weil es steht drauf, weil sich die Leute das ja hoffen und man denkt das ganz unbewusst, geht man dahin und denkt sich, ah, natürlich will ich das. Ne? Happiness, Freude. Wieso nicht? Das Leben ist ja sonst so schwer, oder? Aber das hat alles einen Grund und der ist auf dieses Ereignis im Garten Eden zurückzuführen. Und was fehlt ist offensichtlich, ich werde, das ist nicht der Punkt meiner Predigt, der dann zum Schluss kommt, es fehlt Gott, es ist ganz simpel, es ist vielleicht so erklärt, alle Dinge, wonach es unserer Seele dürstet, sind ja alles gute Dinge. Wir, wir sehnen uns nach Liebe, Sicherheit, Frieden, Gerechtigkeit, nach Trost, nach Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch so, weil wir dafür geschaffen wurden. Gott hat uns für diese Dinge geschaffen. Unser Körper weist uns auch darauf hin, dass alle anderen Dinge, wie zum Beispiel Angst, Furcht, Stress, dass die uns nicht gut tun. Das weiß heute jeder, auch unabhängig vom, vom Glauben, für diese Dinge sind wir nicht geschaffen, die schaden uns, die lassen uns früher altern, die machen uns krank, die machen uns kaputt. Das heißt, wir sind eigentlich für diese guten Dinge geschaffen. Aber die Bibel sagt, und das ist ganz deutlich und einfach zu verstehen, dass alle guten Dinge von Gott kommen, von Gott, den Ermächtigen. Und so hat er uns auch geschaffen im Garten Eden, mit all diesen guten Dingen, aber etwas wurde genommen. Und das, was genommen wurde, Gott wurde genommen, das können wir in der Welt nicht haben. Warum wurde es genommen oder wie wurde es genommen? Es gibt, das ist wahrscheinlich eine Frage, die der ein oder andere vielleicht noch nicht versteht und nicht kennt. Aber wenn man sich die Geschichte etwas näher anschaut, dann erfährt man auch, dass es nicht Gottes Wille war, dass das passiert. Es gab einen gefallenen Engel. Oder auch Satan, so ist er ganz bekannt. Und er wird auch Dieb genannt. Und in Johannes 10, Vers 10 bis 11, da spricht Jesus und da sagt er, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute, Hit, der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Das heißt, durch Sünde, durch diese Verführung wurde der Mensch von Gott getrennt. Und das ist nicht nur ein Ereignis, das einmal passiert ist. Wenn wir uns diese Welt anschauen, dann ist das nach wie vor. Warum? Das erfordert einen tieferen Einblick vielleicht in diese ganze Geschichte, aber du musst es dir vielleicht ungefähr so vorstellen: dieser gefallene Engel möchte um jeden Preis verhindern, dass Gottes Plan sabotiert wird, dass er verhindert wird, dass du und ich nicht für unsere, wie für uns vorbestimmt, mit Gott uns erfreuen an den Dingen, die er für uns vorbereitet hat. Er möchte es um jeden Preis verhindern, uns davon fernzuhalten. Das heißt, seit dem Sündenfall verbringt der Mensch die meiste Zeit in der Lehre des Bösen. Das klingt vielleicht ganz komisch, aber es ist tatsächlich so, wir sind dieser Welt überlassen, ihrer Weisheit überlassen, Anstatt Dinge zu verwalten und zu pflegen, die Gott für uns geschaffen hat oder mit uns geschaffen hat, sind wir damit beschäftigt, Dinge zu verbrauchen, zu konsumieren und zwar so viel wie möglich. Zumindest ist es das, was die Welt uns suggeriert, was sie uns zeigt. Dass die Erfüllung darin besteht, so viel wie möglich oder so viel Reichtum wie möglich anzuhäufen, äh, so viel Vergnügen wie möglich, ja nicht zu viel Stress, nicht zu viel Arbeit, ganz entspannt und wenn es geht, für so wenig Aufwand wie möglich so viel bekommen, wie nur geht, oder? Also weil vielleicht geht es ja halt den einen oder anderen nicht so, aber ich habe mich da sehr wohl wiedergefunden. Und wie gesagt, auch heute darf ich mich immer wieder im Alltag daran erinnern, dass es andere Dinge gibt, die viel wertvoller sind und nicht die Dinge dieser Welt, die uns das Gefühl geben oder versprechen, ein Leben unter der Palme zu führen. Ein Leben in Freude und Frieden und das bis ans Ende unseres Lebens. In 2. Korinther sagt Paulus auch, sie hat der Satan, und der sie, sie geht an die Ungläubigen, da wird, ist von den Ungläubigen die Rede, wenn du es im ganzen Kontext anschaut, aber da steht, sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben, Deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. Das heißt, wer Jesus, Jesus hat auch gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das Resultat von dieser irrsinnig großen Verblendung, und vielleicht, weil ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die fragen sich, warum ist das so, warum ist diese Welt so kaputt, es hat mit uns menschen zu tun es hat damit zu tun dass uns etwas genommen worden ist das wir ganz dringend brauchen und das ist gott es wurde uns genommen oder der mensch hat durch die sünde sich davon getrennt und jesus das gehe ich nachher ein, was jesus getan hat da nicht so aber das resultat ist und und das spricht dafür dass man dass das stimmt was ich heute hier Vorlesen erzähle, das Resultat ist einfach diese ganze Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Da missbraucht von Macht und Position die Ungleichbehandlung, Gewalt und Krieg und alles dreht sich um uns selbst. Und vielleicht denkst du, okay, ja, das tue ich nicht, aber es, es trifft uns alle, wir alle sind daran be beteiligt. Allein wenn ich an Ungleichbehandlung denke, wie oft wir Menschen verschieden ansehen und, und verschieden behandeln. Sobald jemand dieses Sein und Schein erfüllt und irgendwie auch nur prominent oder irgendwie besonders ist, da ist es uns total wichtig, einen guten Eindruck zu machen, oder? Dass man, ja, das ist jemand, der besonders ist. Und dann begegnet man einem Menschen, der dir vielleicht sein Herz ausschüttet und du denkst, du ja, war weiter, <lacht> lass mich angelernt. Das verstehen unsere deutschen Freunde vielleicht nicht, aber, aber es ist ja gleichgültig. Und das ist einfach, weil das in uns lebt, diese Sünde lebt in uns. Jesus hat auch gesagt in Markus 7, Verse 20 bis 23, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihm unrein. Denn von innen, von ihnen aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott un unrein. Wenn man das so liest, dann klingt das so ähnlich, wie wenn Jesus uns irgendwie abgestempelt hätte und gesagt hätte, Hu, du Mensch, aber in Wahrheit, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, in Wahrheit, mein Gott hat keine Sorgen, aber er hat sich um uns gesorgt. Denn eines kann ich dir versichern, es gibt niemanden, nicht zu niemanden, das wirklich so zu uns hält und so sehr liebt wie Gott, wie Jesus. Er hat uns geschaffen, allein wenn du daran denkst, wenn du etwas schaffst oder aufbaust oder machst, wie sehr du dich an, an, an deiner Arbeit erfreust und an dem, was du geschaffen hast, Genauso kann man es auch sehen und sagen, Gott hat uns geschaffen. und Man kann sich auch in, in 1. Mose das genau durchlesen, mit welcher Leidenschaft Gott all das geschaffen hat und wie komplex und großartig und besonders der Menschen alles andere ist. Aber beim Menschen sagt er, es ist sehr gut. Er hat uns geschaffen und er liebt uns über alles und er möchte uns zurückhaben. Und das ist wieso Jesus in unser Leben gekommen ist, wieso Jesus in die Welt gekommen ist und wieso Jesus gesagt hat: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und, und die ganze Bibel, wenn du sie studierst, das Wort Gottes spricht davon, wie sehr Gott die Menschen liebt, wie, dass er seinen einzigen Sohn gab. Johannes 3, Vers 16: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern ewiges Leben hat. Und das ist so, so wichtig und das ist unser Zustand, das ist der Zustand der Welt und deshalb spricht man von einer gefallenen Welt. Ich hoffe, mir ist das gelungen, das ein bisschen zu verdeutlichen, was passiert ist, in welcher Zeit wir leben, warum der Mensch gefallen ist, dass die Sünde uns eben von Gott trennt und dass das, was in der Welt da draußen ist, und, und das ist vielleicht der wichtige Punkt, nicht unbedingt immer oder ganz sicher nicht die Regel, die die Lösung ist. Man kann das leider nicht zur Regel machen. Es gibt ja natürlich Dinge, die die Menschen tun, die gut sind. Es ist ja nicht so, dass alles, was wir angreifen, schlecht ist. Speziell, wenn du ein Leben führst, wo Gott in deinem Leben präsent ist, dann werden wir auch nachher sehen, dass Gott unser Denken verändert, dass Gott durch uns wirkt und das durch uns arbeitet. Er möchte uns in seinen Plan integrieren und er möchte uns dazu verwenden, so, wie er mich heute hier <lacht> verwendet. Ich habe weder Theologie studiert oder sonst was. Und ich, ich bin Karl Michael sehr, sehr dankbar, dass er mir das äh, nun schon öfters anvertraut hat. Aber ich denke, er weiß, dass ich Jesus wirklich sehr, sehr, sehr liebe. Und dass ich echt dankbar bin für das, was er in meinem Leben getan hat. Und, und, und ja. Ähm, das heißt, es, es wurde sehr viel versprochen, man könnte auch sagen, alles gebrochen. Also es wird sehr, sehr viel versprochen, aber nicht alles kann erfüllt werden. Nicht überall finden wir diese Freude. Und ich weiß, es gibt auch den einen oder anderen, ich habe mich schon mit solchen Leuten unterhalten, die sagen, okay, Natürlich gefällt dir das Leben unter der Palme nicht oder dieses Sein und Schein, das was auf der Erde ist, das kennst du einfach nicht, weil du es noch nicht hast. Du weißt nicht, wie es ist, so viel Geld zu haben, du weißt nicht, wie schön es ist, diese Freiheiten zu haben, du weißt dies und jenes und ja, danke, dass ich daran erinnert werde, das ist mir bewusst, aber es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich heute mit euch teilen möchte, wo das nochmal verdeutlicht wird von jemand, der wirklich alles hatte und Vielleicht kennst du, also, wird in der geschäftlichen Welt sehr gerne oft auch zitiert und davon gesprochen, und zwar das war König Salomon. Und wenn du dir König Salomon anschaust, von ihm wird gesprochen, dass er alle Könige, also dass er alle Könige der Erde übertroffen hat an seinem Reichtum und Weisheit, alle vor seiner Zeit und alles nach seiner Zeit, ausgenommen Jesus, der unter uns gelebt hat, aber er hatte wirklich alles. Vielleicht ein paar Eckdaten: In der Bibel kann man lesen, sein Einkommen, allein das, was er ein Tribut bekommen hat jährlich, war ungefähr 25 Tonnen Gold pro Jahr, wenn man sich das ungefähr ausrechnet. Also das ist, das hat selbst heute haben das ganz große Konzerne nicht. 25 Tonnen Gold im Jahr. Spricht, die Bibel spricht auch davon, dass er so viel Gold hatte, dass das Silber wertlos war. Silber war wie Steine der steht zumindest dort, es hatte keinen Wert. Zu dieser Zeit, wo Salomo diesen Reichtum hatte. Alle seine Trinkgefäße und Gegenstände in seinem Waldhaus im Libanon waren aus Gold. Der hatte so viel Gold, dass er all das aus Gold anfertigen hat lassen. Und darüber hinaus hatte er Unmengen an Silber, Juwelen, Elfenbein, kostbare Hölzer, hatte seine eigene Handelsflotte, mit der er dieses Holz gehandelt hat, und bekommen hat. Er hatte über oder 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, äh, steht hier. Das ist mehr Frauen als diejenigen, die meinen, sie haben alles, wahrscheinlich begegnen werden. Aber äh, er hatte, dieser Mann hat Vergnügen, Reichtum und Weisheit in voller Fülle erleben können. Er ist jedem Wunsch nachgegangen, den er hatte, steht, er hat sich Häuser, Weinberge, Weinberge, alle möglichen Gärten äh, bauen lassen. All das, was ihm halt interessiert und Freude bereitet hat oder haben wollte, besser gesagt. Er hatte auch Unmengen an Unterhaltung, hat sich die Musiker einfliegen lassen sozusagen oder zu sich bestellt und bei sich zu Hause gehabt. Also es, es war jemand, der wirklich alles, alles, alles hatte. Der hatte Weisheit, Sagt die Bibel, weil ich weiß, auch da draußen gibt es Leute, die sich auf ihre Klugheit so sehr stützen und, und sich freuen, dass sie so viel gescheiter sind als viele andere. Er hatte sehr viel Reichtum und er hat auch diesen Part des Vergnügens voll ausgekostet. Und wenn du im Prediger, du kannst es im Prediger und Könige, im Buch der Prediger und Buch der Könige über König Salomo äh, lesen, aber wenn du da liest, dann hat er zwei Dinge, die er zum Schluss als Erkenntnis für sich erkannt hat. Und zwar zum einen sagt er, Doch alles, doch als ich alles bedachte, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe, die ich dafür aufwenden musste, da war es nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Er meinte, dass sich das alles nicht auszahlt am Ende des Tages. Er hatte alles, und er hat es sich hart erarbeitet äh, und es ist wie ein Haschen nach Wind. Etwas, was du greifen möchtest, aber das sich einfach entzieht und verschwindet in dem Moment, wo du zugreifen möchtest. Und das beschreibt vielleicht ganz gut, wie sich dieses Leben für uns anfühlt. Wir glauben, dass sobald wir das Haus, das wir uns so sehr haben, endlich haben können, alles besser wird. Und du findest dich wieder, dass du dieses Haus erhalten darfst und dich äh, gerade zu Zeiten wie jetzt, du an Kosten überschüttet wirst und vielleicht sogar zu den Gedanken kommst, es wäre vielleicht sogar besser ohne Haus. Das hat mir jetzt jemand erzählt, ja? äh, der unbedingt ein Haus haben wollte, eines hat und meint, es wäre doch besser, in Mitte zu leben. Hat er gesagt. Äh, aber so fühlen sich Dinge oft an. Oft wünschen wir uns etwas so sehr, wir haben es dann endlich und wir merken, es ist gar nicht so besonders, und wollen etwas Größeres, weil wir denken, okay, aber das hier wird es sein. Es ist einfach noch nicht vollständig, aber wenn ich das noch dazu bekomme oder das noch habe, dann ist es besser. Und wieder finden uns wir uns an denselben Punkt, dass wir noch mehr haben möchten. Die zweite Sache, die er gesagt hat, ist, und zwar, das ist eine Schlussfolgerung in Prediger 12, ist dass wer genauer nachlesen möchte. Da sagt er sogar, Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun. Es sei gut oder böse, auch wenn jetzt noch verborgen ist. Er hat erkannt, dass das Wichtigste es ist, nach Gottes Bestimmungen zu leben. Du kannst von König Salomon ganz viel lesen, was passiert, wenn ein Mensch ohne Gott in diesem Leben lebt. Weil es bringt einfach nur ins Verderben. Das heißt, die Weise dieser Welt führt ins Verderben. Das ist das, was ich vorhin auch veranschaulichen mochte, mit dem Sein und Schein, dass du jemand bist und dass du etwas hast und was du nicht alles erreichen kannst, das führt letzten Endes ins Verderben. König Salomon spricht auch später, dass sie dass das alles nichts bringt, weil in dem Moment, wo du diese Erde verlässt, und wenn man sich das anschaut, wie schnell die Tage und Jahre vergehen, dir das alles nichts bringt und dass es letzten Endes in den Händen anderer Personen gelangt, die sich dann an deiner Arbeit und deinem Verdienst erfreuen, aber vielleicht gar nicht viel besser, weil sie es nicht hart erarbeitet haben und es umso mehr verbrassen und verlieren und vergeuden. Die Bibel zeigt uns aber auch, und deswegen ist es so, so wichtig und so kraftvoll, das Wort Gottes zu studieren, so wie wir hier an Mittwochen tun, wo wir äh, uns, uns Teile der Bibel anschauen und wachsen möchten, einfach im Glauben. Die Weisheit Gottes führt zum ewigen Frieden, weil Gott den für uns vorbereitet hat. Und zwar führt es durch die Erkenntnis, dass wir Jesus brauchen dorthin. Und die ganze Bibel, wenn du sie dir anschaust, von Anfang bis zum Schluss, gibt es viele verschiedene Geschichten, aber es ist eine Story. Der Mensch, Garten Eden, der Sündenfall, so wird das genannt, als der Mensch verführt wurde und dann aus dem Garten vertrieben werden musste. Es kam Sünde in unser Leben, wir haben uns von Gott getrennt. Wir waren nicht in der Lage, das Gesetz selber zu erhalten oder diese Regeln oder die Gesetze, die Gott gemacht hat, die eigentlich zeigen sollen, was falsch und was richtig ist. Wir waren nicht in der Lage, nach diesen Gesetzen zu leben. Also war es notwendig, dass jemand kommt und das war Jesus und der den Preis am Kreuz bezahlt, damit wir Erlösung haben können. Und jeder, der Jesus annimmt, und das ist das, was er am Kreuz getan hat, er ist in die Welt gekommen, hat gezeigt, hat uns gezeigt, wer der Vater ist, indem wir ihn erlebt haben, und der uns erzählt hat, wie Gott denkt, was er von uns hält. Er ist gekommen, hat uns gelehrt, ist am Kreuz gestorben, ist wieder auferstanden und hat für uns die Möglichkeit der Vergebung geschaffen Und jeder, der diese Vergebung annimmt, kann die Beziehung zu Gott dadurch wiederherstellen. Es, es heißt, wenn, wenn, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann lebt Jesus in dir. Und wenn Gott dich sieht, dann sieht er Jesus mit deinen Fehlern, mit deiner ja, Unperfektion oder, oder Sünden, die du hast in deinem Leben. Und das ist der mit Abstand wichtigste Schritt, den wir tun können, Gott in unserem Leben anzunehmen und ich, ich, ich finde das so besonders weil wir hier auch diese Geschichte von König Salomon haben wo es wirklich ein Mensch ist der alles hatte und uns einfach die Möglichkeit gibt aus dieser Erfahrung zu lernen wie gesagt es ist es ist alltäglich so dass wir dass wir einfach wenn wir die Möglichkeit haben uns uns Gedanken machen wie wir uns bereichern können und und das passiert auch im Leben eines Christens ähm, ich, nicht, nicht, weil ich so besonders bin, also das, das glaube ich jetzt, ich greife jetzt immer wieder vor, ja. aber ich, ich kann euch so ein Beispiel geben, äh, wenn es hilft. Äh, ich ich habe vor einigen Monaten eine Gehaltserhöhung bekommen von meiner Firma und habe mich irrsinnig gefreut. Unser Auto hatte schon ein bisschen mehr Laufleistung und der erste Gedanke, der war, hey, was ist, wenn wir uns diese, ich habe die Kosten verglichen, natürlich habe ich, weil man ist sich selbst der beste Verkäufer, ein Haufen Gründe gefunden, warum das jetzt eine gute Entscheidung wäre. Und ich war schon so geil drauf, ja, das <lacht> Auto zu bestellen und alles äh, durchzuziehen. Und in dem Moment überkam ich ein Gedanke, ich habe mir gedacht, super, du hast jetzt mehr Verdienst. In einer Zeit, wo Menschen gerade, wo sie leiden, wo sie nicht wissen, wie sie die nächste Rechnung bezahlen, und ist es wirklich ernsthaft dein erster Gedanke, was du dir Neues nun leisten kannst? Und ich habe mich wiedergefunden, zu einer Seite hatte ich etwas, das mir sehr gefallen hat. In dieser Welt betrachtet gibt es nur lauter Gründe, sich das zuzulegen, weil das ist, das ist ja was ganz Besonderes. Auf der anderen Seite war es nicht die Vernunft, aber ich habe mich selber wiedergefunden, wie unweise und wie weltlich das Ganze war und ich weiß ganz genau, das ist der Heilige Geist, der Gott, Gott war, der mein Herzen gesprochen hat. Was tue ich nun? Ich hätte da auch darüber schlafen können, ich hätte mich da jetzt wieder fangen können, das überdecken können, ich hätte alles Mögliche gemacht und wir Menschen finden immer wieder einen Weg. Und ich habe aber diese Summe an Geld, die ich mir erlaubt habe zu sagen, dass ich sie mir leisten kann, habe ich hergenommen und gesagt, okay, diesen Betrag werde ich ab jetzt in unserer örtlichen Gemeinde, also dort wo ich gehe, äh, einfach geben, damit Gottes Botschaft ja, fortgesetzt werden kann. Ich möchte es unterstützen und ich möchte was Gutes tun. Und wenn ich das tue und danach immer noch was übrig bleibt, dann hole hol hol ich mir das Auto. <lacht> ähm, und deswegen habe ich vorgegriffen, nicht weil ich so besonders bin, aber das sind echte Szenarien vielleicht, die wir in unserem Leben haben. Es ist die Welt, die uns irgendwie und wir selber auch, weil wir so denken wie diese Welt, wir, wir sind in einem Umfeld, wo jeder sich so verhält und natürlich ist die Gefahr irrsinnig hoch, dass wir dort abfärben, vielleicht mit anderen Worten gesagt. Und wir alle, auch wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, fühlen uns stark danach hingerissen, hingezogen, solche Entscheidungen zu treffen. Aber die Wahrheit ist, und es bleibt, dass wir auch entscheiden müssen, wo unser Herz liegt. Was ist uns wirklich wichtig? Wenn wir Gott in unserem Leben haben und es wirklich glauben, und ich glaube, das ist die Prüfung, die wir immer wieder mal in unserem Alltag haben, wie leben wir, wie handeln wir danach? Denn es ist Fakt, dass wir, die Jesus in unserem Herzen haben, nicht nach den Dingen dieser Welt trachten sollten, sondern wir sollten in das Reich Gottes investieren. Wir sollten in Dinge investieren, die Gott gefallen oder die, die Gottes Wille sind. Und wie könnte ich diese Botschaft angenommen haben in meinem Leben und nicht an die anderen Menschen denken, die jetzt gerade, während es mir gut geht, vielleicht noch dieses Leben führen, das ich auch hatte, und gar nicht weiter wissen und von Jesus noch nicht gehört haben und noch nicht wissen, dass es Erlösung gibt. Und das ist so, so wichtig, dass wir das erkennen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das heißt, der Glaube an Jesus bringt uns Leben. Und das ewige Leben beginnt in unserem Herzen. Es beginnt nicht, wenn wir dann sterben, sondern es beginnt in dem Moment, wo wir Jesus als Herrn und Erlöser in unserem Leben annehmen. Es, bekommt hier und jetzt, es beginnt hier und jetzt in dieser kaputten Welt. Und was tun wir oder wie sehr verlassen wir unsere Bequemlichkeit, um das zu unterstützen? Ich möchte auch eines klarstellen. Es ist überhaupt nicht falsch, diese Dinge sich zuzulegen oder sich daran zu erfreuen. Ich glaube sogar, dass Gott sich sehr, also ich bin mir sicher, dass Gott sich sehr daran erfreut, wenn wir uns durch harte Arbeit auch mal Dinge leisten können oder es uns gut geht oder die Möglichkeit schaffen können, unsere Familien zu versorgen und uns an Dinge dieser Erde zu erfreuen. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, falls du wissen möchtest, ich habe das Auto letzten Endes dann auch bestellt, ja, um, um das vielleicht so zu beantworten. Es ist überhaupt nicht falsch, aber die wichtige Frage ist, wo ist unsere Herzenshaltung, wenn es darum geht, was wir glauben. Denn diese Welt nochmal will uns eines klar machen, dass unser Wert vielleicht irgendwo bis, wenn es im Prozent gerechnet, auf 20, 30 Prozent hoch wenn du so in diese Welt kommst. Und du hast dann die Möglichkeit, die restlichen 60, 70 Prozent oder was auch immer zu erarbeiten, durch ein Haus, durch ein Auto, durch den Urlaub, den du dir leisten kannst, durch all die Fotos unter der Palme, die du auf Instagram posten kannst. Und dann hast du es geschafft, dann bist du jemand, heißt es oft, ne? Und äh, fällt mir was Lustiges ein, also ich, ich bin auch jemand, falls ich das hier in, in dieser Ding äh, teilen möchte. Manchmal äh, sagt meine Frau zu Hause, jemand muss den Müll runtertragen oder jemand muss dies und jenes tun. Und dieser Jemand bin da nicht, also ich habe es auch zu <lacht> geschafft, jemand zu sein. Ähm, aber nochmal zurück zum, zum Thema, das ist das, worum es sich dreht, jemand zu sein. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, in Gottes Augen sind wir bereits, haben diesen prozess diesen Wert an 100% von den Tag unserer Geburt, er uns geschaffen hat. Wir müssen es nur erkennen, uns danach verhalten und uns für die Dinge investieren und interessieren, die wirklich entscheidend sind. Und das sind Dinge, die in die Ewigkeit mitgehen. Wenn du Menschen hilfst, Gott kennenzulernen und zu Jesus zu finden, das sind das Menschen, die du mit in die Ewigkeit nimmst. Und das ist etwas, woran du dich dein ganzes Leben lang gefreust. Die Dinge, die du tust, insgeheim, die niemand weiß, die, du, die guten Dinge, die du für Gott tust, wenn du dienst und sie niemand gesehen hat, wofür dich niemand lobt und dir niemand auf die Schulter klopft, das sind die Dinge, die Gott sieht und wofür er dich belohnen wird und wofür du Anerkennung bekommen wirst. Und das sind Dinge, das ist ein Moment, der sehr besonders ist. Das ist heute mein, mein ich habe erst heute mit einem guten Freund telefoniert, das ist das, was mich tatsächlich antreibt. Und ich weiß schon, dass alle guten Dinge kommen von Gott, aber der Heilige Geist spricht in unserem Leben, wenn er in uns ist und ich habe immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, tu ich es oder tu ich es nicht. Ich hätte auch sagen können, pfeif drauf, ich tue es nicht. Und es ist nicht so, dass ich es immer tue, aber die Dinge, die ich tue, darauf freue ich mich schon, wenn ich eines Tages vor Gott stehe und ich dann nicht einfach dort bin, sondern einfach sagt, Eugen, ich freue mich so sehr, du hast es verstanden, dass du dies und jenes getan hast. Das ist das, was mir heute sehr, sehr große Freude bereitet. Deswegen stelle ich mich auch daher. <lacht> und und im, im Wissen, dass mich wahrscheinlich alle Freunde und alle, die mich kennen, äh, hier sehen. Und ich ich, ich freue mich sogar, wenn sie zuschauen, denn ich meine das absolut ernst. Und warum ich das tue, ich habe wirklich sehr viel gelitten, auch wenn ich es nie gezeigt habe oder man es in meinem Leben gesehen hat. Aber ich, ich habe in meiner Jugend, in meinem Leben sehr viel gelitten. Falls du dich manchmal wunderst, wieso ich so emotional bin und ich auch manchmal in Tränen ausbreche, das ist einfach, weil ich an diesen Schmerz erinnert werde, äh, wie es war, bevor ich Gott kannte. Und ich weiß, wie befreiend es ist, diesen Glauben zu haben und diese Zuversicht und Sicherheit, dass, dass ich die wichtigste Entscheidung, die man im Leben treffen kann, treffen durfte, weil er mir die Augen geöffnet hat, und zwar, dass es Gott gibt und dass ich ihn brauche und dass ich mein Leben mit Gott gestalten kann und soll, um, um an dieser Freude und an diesem Frieden teilhaben zu dürfen. In Hebräer 11, eine weitere Bibelpassage, die ich habe, da steht, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte, obwohl alles in dieser Welt vielleicht spricht, dich an gewisse Dinge festzuhalten, an die Wissenschaft, an dies und jenes. Ich sage auch nicht, dass er schlecht ist, wie vorhin schon erklärt. Es gibt ja gute Dinge, die die Menschen geschaffen haben. Aber es gibt viele Dinge, die hier gezeigt werden, an die du dich festhalten sollst und vertrauen sollst. Aber diese Dinge erfüllen nicht die Versprechen. Und Gott möchte, dass obwohl vieles dagegen spricht, wir ihm vertrauen. Also weltlich gesehen spricht viel dagegen, aber er möchte, dass wir ihm vertrauen und auf seine Versprechen. Denn er hat ganz klar und deutlich zu uns gesprochen. Also nochmal im Hebräer, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, der ihm fest vertraute ihm sein Leben anvertraut. Ohne Glaube ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Auch Noah glaubte Gott und befolgte Gehor Ge gehorsam, gehorsam seinen Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Und deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet durch seinen Glauben, wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Und Noah ist die zweite Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte. Und das ist, das ist, die, die erste war von Salomo. Aber die zweite Geschichte von Noah, die, die ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie wir in dieser Zeit leben können und wie Gott möchte, dass wir leben sollen. Und zwar Noah lebte in einer sehr schwierigen Zeit. Wenn du dir das genauer anschaust, es steht, Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Noah lebte zu einer Zeit, wo die Menschen von Gott nichts wissen wollten. Und jetzt kommt Gott her, und sieht, dass Noah ihm treu ist und ein einziger weiß ihm wert, einen Rettungsplan für ihn zu schmieden. Und Gott kommt her und sagt zu ihm und sagt ihm, was er tun soll. Und Noah hört zu. Das heißt, er hat eine Beziehung zu Gott und sie haben miteinander gesprochen. Und so wie wir übrigens heute sprechen können äh, mit, mit Gott. Wenn du mit Gott sprechen kannst, möchtest, dann ist das natürlich nicht so, dass du jetzt zu ihm, also du kannst zu ihm gehen, aber du kannst nicht physisch zu ihm gehen und mit ihm sprechen, aber da wird vom Gebet gesprochen. Du kannst sehr wohl zu Gott sprechen, ihm deine Sorgen mitteilen, ihm, ihm, äh, für alle möglichen Dinge, du kannst über alles mit Gott reden und er spricht zu uns, zu unseren Herzen, durch seinen Heiligen Geist und das kannst du erleben. Und so hat Noah auch Kontakt zu Gott gehabt. Und, und, und das finde ich eben so stark, weil wenn ich das in unserer heutigen Zeit vergleiche, Gott sagt zu Noah, baue eine Arche. Und wenn du dir das genau anschaust in der Geschichte, dann hat der Bau dieser Arche 120 Jahre gedauert. Es war nicht so, dass, dass Gott dann, dann sagt, hey, äh, pass auf, es passiert dies und jenes. Und morgen um die Uhrzeit... Äh, Sei ready und, und dann ist es eine kurze Zeit, weil, äh, wo du gar nicht viel Zeit hast zu zweifeln oder die Gedanken zu machen, ob es jetzt echt was <lacht> mit wem hast du wirklich gesprochen. Ja? Es hat 120 Jahre geschätzt gedauert, laut theologischer Forschung, aber selbst wenn es 100 war, es ist mehr als ein Jahr, wie die schon zusammenbrechen wahrscheinlich. Ja? 120 Jahre baut Noah an einer Arche zu. Zu, zu einer Zeit, wo man sie nicht so wie heute bauen kann. Also wenn man sich die größere Arche auch anschaut, weil es gab ja auch viele Tiere, also von jeder Tierart, gab es da ein paar, das, das mitgeredet worden ist mit Noah. Und es, es ist der Wahnsinn, eine Zeit, in der Noah Gott vertraute. Ich bin mir sicher, dass es auch Momente des Zweifels gab, weil wir Menschen natürlich äh, zweifeln auch, aber Noah vertraute Gott langfristig. Und die Menschen wollten von Gott nichts wissen. Die Menschen lachten Noah aus. Es gab weit und breit keine Gefahr. Es gab keine Anzeichen für eine Flut. Sie waren nicht einmal in der Nähe vom Wasser, damit sie hätten sagen können: Okay, da baut sich die Arche, damit er dann <lacht> da vorne segelt oder sonst was. Es war irre. Es war absolut verrückt. Aber Noah baute die Arche. Die Menschen lachten Noah aus. Es gab keine Zeichen für eine Flut. Aber wir kennen die Geschichte. Die Flut ist gekommen und ich finde es deswegen so faszinierend, es ist wirklich eins zu eins umzusetzen auf unsere heutige Zeit. Es gibt, wenn du da draußen oder vielleicht mag mich der ein oder andere hier sprechen hören und da denkt sich irre, was der Eugen äh, glauben möchte, ja? Karim, du musst vielleicht mein Mikrofon kurz äh, muten, das will ich euch nicht antun. Okay. Es ist aber irre, aber wenn du das auf unsere Zeit umlegst, ist es ein und dasselbe, oder? Es gibt viele Leute, die von Gott nichts wissen möchten, für die schon vorhin erwähnten Gründe, für die das Ganze keinen Sinn macht, die dich wahrscheinlich auslachen werden für deinen Glauben, die vielleicht in manchen Ländern werden sogar Christen verfolgt, für das, was sie tun und dass sie Menschen von Gott erzählen. Und es ist irre, weil es ist dieselbe Geschichte. Und Jesus hat aber uns versprochen, dass er wiederkommt. Als er in den Himmel aufgefahren ist, hat er uns fest zugesagt, dass er wiederkommen wird und dass er uns holen wird. Diejenigen, die ihm vertrauen und an ihn glauben. Und das mag sich, weiß gar nicht der, der, der durchschnittliche Leben eines Menschen ist, wahrscheinlich genau 120 Jahre oder vielleicht weit runter, aber 120 Jahre. Wenn du heute 120 Jahre lebst, dann, dann ist das wirklich eine, eine, eine gute Dauer, die du hier verbringen darfst. Und mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich vielleicht dein ganzes Leben dauern, bis sich das erfüllt. Und es ist eine tägliche Herausforderung, aber eine tägliche Sache, die dich zu gegebenen Zeit, wenn die Flut kommt, <lacht> es wird keine Flut kommen, aber, aber verbildlicht oder symbolisch, parallel zu Noahs Geschichte, wenn die Flut kommt, dass du bereit bist. Und das ist so, so wichtig, dass wir verstehen, dass das ewige Leben bereits hier beginnt. Es beginnt nicht in diesem Körper, aber es beginnt in uns. Es beginnt in uns und es ist für die Ewigkeit. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann ist es wichtig, dass wir bereit sind. Echter Friede ist nur bei Gott zu finden. Und, und, und das ist ganz, ganz wichtig. Und Vielleicht jetzt, ich, ich komme schon ziemlich zum Schluss, das ist eine kurze, knackige Botschaft, die wir heute hatten. <lacht> äh, aber ich habe einen Bibelvers aus der Offenbarung gelesen, als ich zu diesem äh, Mittwochstitel gekommen bin. Und das war davon aus der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9. Und es ist ein Blick in die Zukunft, wenn du dir das anschaust. Und ich habe symbolisch für diese Botschaft hergenommen. Und zwar steht dort Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es war so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm. Es wird davon gesprochen, dass wir symbolisch auch eines Tages alles vor Gott stehen werden. Und ich fand das so cool, weil der stand sie standen mit Palmzweigen in den Händen. Und ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich da jetzt stehen würde, vor Gott, an diesem einen Tag, denn eines ist klar, wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es kein Problem mehr, das gelöst werden muss. Wir alle haben Probleme und Dinge, die wir noch klären müssen, die wir morgen, sobald du hier aufhörst, zuzuhören oder zuzuschauen, hast du vielleicht schon das nächste Ding, das am Radar ist, das gelöst werden muss. Aber an dem Tag, an dem Jesus kommt, wird es das alles nicht mehr geben. Es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben, keine Krankheit, keine Probleme. Es gibt nichts mehr geben, was gelöst werden muss. Es ist das Versprechen, das uns gegeben hat, dass wir eines Tages in seiner Gegenwart sein werden. Und das für immer und ewig. Und mit diesem Gedanken habe ich mir gedacht, wenn ich dann dort stehe und wenn man das wortwörtlich nimmt mit dem Palmzweig in der Hand, dann würde ich die Palme nicht so halten, ich würde so stehen. Ich würde so stehen und würde mich freuen, dass ich diese rettende Botschaft annehmen konnte, dass ich sie, dass mir Gott die Augen geöffnet hat und dass ich in seiner Gegenwart sein darf. Denn Sünde hat uns von Gott getrennt, aber er hat es wieder gerade gebogen. Er hat den ganzen Preis bezahlt, damit wir eines Tages so einen Tag erleben können und deshalb ein, das wahre Leben unter der Palme, denn hier auf Erden wird viel versprochen und selbst wenn du unter den Palmen liegst, hast du immer noch Sorgen oder eine Leere, eine Frust, eine Krankheit, ein Problem, das gar nicht von dir kommen muss, das von aus, außerhalb, aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis, aus deinem Umfeld kommt, das du nicht beseitigen kannst. Aber eines Tages wird alles beseitigt werden und wenn wir uns anschauen, ich finde das so, so kraftvoll, auch als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, am Palmsonntag wurden Palmzweige hingeworfen, denn die Palme ist ein Symbol für Triumph, für Sieg, für Schutz und Zuflucht und das sind alles Dinge, die Gott uns zugesichert sind und das ist für mich so offensichtlich und so einfach, weil ich es erkennen durfte, wir sind nicht für diese Dinge dieser Welt geschaffen. Das merkt man, wie gesagt, an, an den Zuständen, an, an Ängste, Krankheit, all diese Dinge, dass sie dem Körper nicht gut tun. Aber wir merken es auch, wo die Wissenschaft draufkommt, dass diese ganzen sozialen Medien, dieser, diese Masse an Informationen, dieser ganze Vergleich diese ganzen Stimmen und Versprechen dieser Welt, die dich hin und her reißen und du läufst wie in ihrer Kreuz und Quer, ohne dass du irgendwie ankommst, dass die dir nicht diesen Frieden und diese Freude geben können. Aber Gott alleine gibt sie uns. Und, und das hat so auch gedauert, bis es Sinn gemacht hat für mich. Wieso strebe ich nach diesen Dingen? Es sind Dinge, für die mich Gott geschaffen hat und das erzählt an seinem Wort. Seine unendliche Liebe jeder möchte geliebt sein, oder? Seine unendliche Liebe finden wir nur bei ihm. Jeder möchte in Sicherheit sein. Die Bibel sagt, wenn du zu ihm gehörst und sein Kind bist, dann bist du in seiner Hand. Und so wie wir heute auch gesungen haben, nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Vielleicht gibt es Dinge in dieser Welt, die dich bedrängen, die das Leben schwer machen. Aber dein ewiges Leben, das kann dir niemand nehmen. Das ist in Gottes Händen. Menschen können dir nichts antun. Deshalb kannst du auch in schwierigen Situationen, egal was ist, ob jetzt Viren, Krieg, egal was ist, schwierige Situationen, kannst du trotzdem diesen Frieden haben. Was widersprüchlich klingt für die Welt, ist, ist hier möglich. Weil nach dem Tod geht es für dich weiter. Diesen Frieden, für den du geschaffen wurdest, gibt es nur bei Gott. Die Gerechtigkeit, die du hier nicht finden wirst, diese Wut und die Dinge, die in dir entstehen, wenn du Ungerechtigkeit spürst, manchmal muss es gar nicht von uns kommen, kann passieren, dass dein Ehemann, deine Ehefrau abgelenkt wird, deine Kinder abgelenkt werden und du einfach diese Ungerechtigkeit, diesen Schmerz und all diese Dinge erleben musst in deinem Leben. Die wird es dort nicht geben. Und diese ganze Trost und diese Hoffnung und vor allem die Hoffnung ist die stärkste, wenn du daran denkst, die, die Liebe ist die größte, sagt die Bibel, aber die Hoffnung worauf ich hinaus möchte, ist die Hoffnung die Gott dir gibt, dass es nach diesem schwierigen Leben einen Platz für dich gibt, ein Zuhause, so wie er sagt, das kann dir die Welt nicht geben. Und deshalb, liebe Freunde und Zuhörer, das wahre Leben unter der Palme, finden wir nicht hier auf Erden. Es ist etwas, was in unserem Inneren möglich ist, wenn wir Gott in unseren Leben einladen. Und normal tun wir das mittwochs nicht. Wir sind in einem Rahmen, des, äh, wo wir zu Menschen vielleicht sprechen, die von Gott schon gehört haben. Aber ich möchte sowohl für die eine und die andere Gruppe mit einem Gebet einfach abschließen, wenn du erlaubst. Und dort, wo du auch immer bist, kannst du deine Augen schließen all die Ablenkungen kurz vergessen und mit mir beten oder mir zuhören. Vater, ich möchte hier heute an diesem Abend an Ort und Stelle, möchte ich für uns alle beten, Herr. Speziell in erster Linie für die, die die noch nicht kennenlernen durften. Du kennst besser als jeder andere den Schmerz, den sie gerade erleben. Du weißt, womit jeder einzelne von uns kämpft, denn Nicht ist, nichts ist dir verborgen. Du kennst die Gedanken jedes einzelnen Menschen. Und die Bibel sagt, dass das, was tief in unseren Herzen ist, niemand von uns ergründen kann. Nur du weißt, was dort ist. Ich möchte für diese Menschen beten. Ich möchte beten, dass du ihnen die Augen öffnest. Dass sie diese Klappen. Des Widersachers ablegen können und erkennen können, dass du Herr bist. Dass sie erkennen, welche Freude und Liebe du für jeden Einzelnen für uns bereit hast. Dass sie erkennen, was du vorbereitet hast für uns und dich einladen können in ihren Leben Herr. Dort, wo du bist, in dieser Haltung des Gebets, die wir haben, kannst du mit deinen einfachen Wörtern Gott bitten, dass er dir die Augen öffnet und dass er in dein Leben kommt. Es ist keine Taufe notwendig, es ist kein, kein nichts Besonderes notwendig. Gott möchte einfach, dass wir erkennen, dass wir Jesus brauchen. Dass wir erkennen, dass er für uns gestorben ist und dass wir seine Rettung annehmen Falls du das getan hast oder tun wirst, dann, dann lade ich euch ein, dass du uns einfach kontaktierst und schreibst. Wir freuen uns irrsinnig darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen, auf diesem schwierigen Weg jeden Tag in Gottes Gerechtigkeit zu leben und dich, deinen Blick auf ihn zu richten. Ich möchte jetzt auch für die andere Gruppe, wie erwähnt, beten und zwar für die, die Gott vielleicht also die, die Gott schon kennen, vielleicht ihr Leben schon Gott gegeben haben, aber einfach noch gefangen sind und umherirren. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen wieder auffüllst mit, mit deinem Feuer, Herr. Dass du uns wieder brennen lässt für das, was wirklich zählt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, umzukehren, auf deinem Weg zu finden und deinen Blick auf dich zu richten, Herr den Blick auf dich zu richten, denn du bist unsere Freude und Zuflucht und du bist unsere Rettung. Herr, ich bete, dass, dass du uns einfach aufwächst, dass du eine Erweckung in uns durchführst um wir nicht nur dahin leben, sondern dass wir diese Zeit haben, die, dass wir diese Zeit, die wir haben, nutzen, um dich zu suchen, um dich besser kennenzulernen und auch die Menschen in unserem Umfeld zu helfen, dich kennenzulernen, Herr. Darum bitte ich dich, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Magst du nochmal muten? <lacht> Danke. Das wird wahrscheinlich die erste Botschaft sein, die ganz viele Schnitte benötigt. <lacht> Aber es stört mich nicht denn es war wichtig und es war gut und wenn du zugesehen hast, wie gesagt, wir freuen uns, wir erreichen jede Woche immer wieder neue Menschen und, und das können wir nur tun durch Menschen, die hier einfach Teil dieser Oase sind, die hierher kommen, die die Oase auch finanziell unterstützen, die unterstützen mit ihrem Einsatz, mit ihrem Dasein, durch Menschen, die und das ist auch eine Einladung, die sich hier treffen, jeden Mittwoch um 18.15 Uhr. Ich war heute auch einmal dabei, so kraftvoll im Gebet da sind und, und für die Gemeinde und für die Menschen da draußen beten. Wenn du gerade schwierige Zeiten zumach, durchmachst und, und Hilfe brauchst, kann ich dich nur ermutigen, jeden Mittwoch versammeln sich hier Menschen, die genau für das beten. Und Gott bitten, dass er eingreift und hilft und vor allem den Frieden schenkt. Aber all das ist nur möglich durch Menschen, die hier teilhaben und helfen. Und wir möchten auch, wie bei jeder Gelegenheit, die Menschen einladen, diejenigen, die können und vom freien Herzen und großzügig sind, die geben möchten, das jetzt geben können. Das kannst du tun, indem online die Infos eingeblendet werden. Aber auch hier vor Ort können wir das tun. Es geht dann ein Korb durch, wo jeder was reinwerfen darf und kann, wenn er möchte. Und ja, und ich möchte dich einladen, unbedingt nächsten Sonntag dabei zu sein. Wir sind gerade in einer sehr kraftvollen und hoffnungsvollen Sonntagsserie. Und die geht noch bis in den Juni hinein, oder ich glaube bis Ende Juni sogar. Und das sind wirklich sehr kraftvolle Botschaften. Wenn du noch mehr Hoffnung hören möchtest, dann schalte Oasis Church ein. Sei am Sonntag dabei oder sei auch vor Ort dabei. Das ist eine komplett andere Erfahrung. Und lade auch Menschen ein. Lade auch Menschen ein, sich das anzuhören. Ich weiß, der, die Ablehnung kann manchmal groß sein, aber ich kann dir versichern, die Freude, die man dabei hat und die der Mensch hat, der erkennt, was da wirklich dahinter ist, die ist irrsinnig immens hoch und sehr groß. Also seid dabei, schaltet am Sonntag wieder ein. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend und bis zum nächsten Mal.